0: Vergessen Sie Soft Skills im Bewerbungskontext. Warum und welche Tipps ich für Ihre Bewerbungen und auch für Sie in der Rolle als Führungskraft diesbezüglich habe, erfahren Sie in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere-Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Top-Manager und jene, die es werden wollen. Präsentiert von Ihrem Headhunter Dominik Roth. Kennen Sie jemanden, der sich als nicht empathisch empfindet? Oder kennen Sie jemanden, der von sich behaupten würde, er hätte keinerlei Sozialkompetenz? Ich denke nicht. Ich möchte auf einen Bias hinaus. Und zwar, wenn Sie selbst in der Rolle als Führungskraft im ersten Step Lebensläufe und Bewerbungsunterlagen von Bewerbern für eine Position durchsehen, also screenen, Laden Sie doch niemanden zu einem Vorstellungsgespräch ein, der im CV Soft Skills auflistet, die gut klingen und vielleicht auch für die Rolle förderlich sein könnten, aber der fachlich nicht geeignet ist, oder? Diametral dazu begegnet mir aber in Coachings mit Führungskräften, die ich im verdeckten Arbeitsmarkt begleite oder bei Bewerbern, die mich als Headhunter ansprechen, dass in deren Unterlagen Soft Skills hervorgekehrt und forciert werden, sogar schon auf der ersten Seite des CVs. Man selbst glaubt scheinbar, dass die eigenen Soft Skills den Leser bzw. Unternehmensentscheider interessieren werden. Diese Ambivalenz, wenn es um die eigene Bewerbung geht, nenne ich Soft Skill Bias der Bewerbung. Ein weiteres Beispiel, das mir als Headhunter in diesem Kontext widerfährt, ist folgendes. Eine Führungskraft, die ich nicht kenne, die sich aber neu orientieren möchte, ruft mich an und erwartet von mir ein paar Minuten meiner Zeit. Hintergrund ist, dass viele nicht wissen, dass es nicht unser Job ist, für Bewerber Jobs zu besorgen, und dass mir das Gespräch nur dann in Erinnerung bleibt, wenn ich ein Mandat für den oder diejenige habe. Das ist aber ein anderes Thema und für den zielführenden Umgang mit Headhuntern empfehle ich Ihnen die Folgen 22 und 23 auf diesem Kanal. Hören Sie unbedingt mal rein, wenn Sie die noch nicht kennen. Also zurück zu dem Szenario, in dem ich den Anruf annehme und ich daraufhin den Initiativbewerber bitte am Telefon einen kurzen Pitch zu formulieren. Also einen kurzen Self-Pitch. In 80% der Fälle beginnt dieser mit Soft-Skills, die ihn als sympathische Führungskraft darstellen. Und das, obwohl das meistens generische Plattitüden sind, die sich erstens jeder zuschreibt und zweitens, die nicht weiterhelfen, was man ja eigentlich aus der eigenen Führungserfahrung wissen könnte. Aber naja, dafür mache ich ja diese Episode. Der sogenannte Dunning-Kruger-Effekt, nachdem man sich in gewissen Kompetenzen gerne mal überschätzt, ist bei der eigenen Soft-Skills-Bewertung besonders stark ausgeprägt. Und diesen Effekt kennen Sie ja als treuer Zuhörer, als treue Zuhörerin aus einer der letzten Episoden. Outplacement und New Placement fördern diesen fälschlicherweise vorhandenen Soft-Skill-Fokus im Bewerbungskontext sogar, indem einer Führungskraft dort nahegelegt wird, einige Dokumente zu der eigenen Positionierung auszufüllen, in denen es primär um Sozialkompetenz geht und in denen man sich ja, an gewissen Soft-Faktors der wünschenswerten Arbeitsumgebung orientiert. Sie kennen ja meine Meinung von diesen ausschließlich B2C-erfahrenen Dienstleistern, die sie aber im Kontext, also eigentlich im B2B-Kontext und zwar bei der Ansprache von Unternehmensentscheidern methodisch beraten sollten. Es ist nicht nur Zeitverschwendung, sondern es kann sogar irreführend sein, auf diese Art und Weise vorzugehen. Diese Soft-Skills-Kritik in dieser Episode kommt von jemandem, der seine nebenberufliche Akademie, sogar Smart-Soft-Skills-Akademie getauft hat und hier postuliert, dass Soft-Skills nichts wert sind? Nicht ganz richtig, denn mein Credo lautet, Hard Facts bringen sie an den Tisch der Unternehmensentscheider. Soft-Skills können sie dann in Form ihres Auftritts im Interview vermitteln. So und nicht andersrum. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie im Auftritt überzeugen, hören Sie gerne mal die Episoden 12 bis 18 auf diesem Channel zur Wirkungskompetenz und zu Social Hacks an. Ach ja, und im Anschreiben haben Soft Skills an sich auch nichts verloren. Es gibt aber eine Ausnahme und zwar, wenn diese in einer Stellenanzeige gefragt sind. Mir jedoch dann die geforderte Kompetenz einfach nur zu attestieren, bedeutet, ich muss es auch belegen können. Und das ist der erste Tipp. Alles, was in den Unterlagen behauptet wird, muss belegbar sein. Und damit meine ich nicht Zeugnisse und auch nicht unbedingt Belegbarkeit durch Dritte, aber durch Erfolge, durch nachweisbare Ergebnisse. Was haben Sie mit Ihrem Softski bewirkt? Also in welcher Situation haben Sie diesen genutzt und was war das Ergebnis? Beispiel wäre... Strukturvermögen, durch das Sie die Ideen des Teams bündeln konnten und damit ein Konzept erarbeitet und umgesetzt wurde für das Thema XY. Mit dem Ergebnis Punkt, Punkt, Punkt. Oder Sie haben Belege in Form von 360-Grad-Feedbacks, wenn Sie sich als gute Führungskraft beschreiben. Also, nochmal Hard Facts. Genauer genommen, Ihr Track Record bringt Sie an den Tisch der Unternehmensentscheider. Auf den Rest würde ich erstmal keine Zeit verwenden. Warum ist das eigentlich so? Unternehmen möchten jemanden einstellen, da sie ein Problem mit dieser Vakanz bzw. Personaleinstellung lösen möchten. Wenn Sie als Person belegen können, dass Sie dieselbe oder eine ähnliche Challenge faktisch in Ihrer Vergangenheit schon mal erfolgreich bewältigt haben, empfindet das Unternehmen dadurch Sicherheit. Man kauft sich im Grunde Sicherheit ein und zwar in Form von Erfahrung. Und diese Erfahrung vermitteln Sie, indem Sie Ihren Track Record, also ihren Erfolg in diesem Kontext des Problems darstellen. Sie untermauern also das Ganze mit Ergebnisbelegen und zwar faktischer Natur. Nun komme ich dazu, wie man idealerweise vorgeht, wenn man sich in der Neurontierung oder auf Jobsuche befindet. Und hier ein weiterer konkreter Tipp. Starten Sie zuerst mit der Positionierung und zwar bevor Sie sich an Ihre Unterlagen setzen und konzentrieren sich dabei auf die verschiedene Track-Record-Beispiele aus Ihren Verantwortungsbereichen. Gehen Sie einfach die verschiedenen Stationen geistig durch und notieren dann die verschiedenen Beispiele. In meinem Coaching brauche ich nur eine Datei, um den individuellen Sweet-Spot der Positionierung mit dem Coach herauszufinden. Das ist die sogenannte iSWOT-Analyse. Wir konzentrieren uns auf Erfolge aus verschiedenen Stationen, und haben zu jeder Behauptung am Ende einen Beleg. Die iceword analyse ist eine Toolbox mit mehreren Werkzeugen, denn im verdeckten Arbeitsmarkt treffen wir auch auf verschiedene Bedarfe von Unternehmen und können dann das geeignete Werkzeug hierfür rauspicken und eben adressieren. Glauben Sie mir und denken Sie vielleicht selbst kurz darüber nach, man merkt einem CV an, ob dieser Kandidat, diese Kandidatin sich zuerst mit der Positionierung beschäftigt hat und zwar auch auf welche Art und Weise. Vielleicht noch etwas konkreter, im Bewerbungskontext, ob in den Unterlagen oder im Gespräch, würde ich immer nach folgendem Schema formulieren. Ich nenne das auch Track Record Darstellung. Es gibt auch die sogenannte Star Methode, die dasselbe Schema empfiehlt. Und zwar, erstens Situation, zweitens Darstellung der Handlung in dieser Situation und drittens Ergebnisdarstellung. Beispiel, die Situation Internationalisierung und Erschließung weiterer Märkte, das war meine Challenge als CEO der vorherigen Firma. Meine Handlung, ich habe das durch anorganisches Wachstum, also durch Zukäufe von Unternehmen im Ausland bewerkstelligt und durch eine Eröffnung einer Produktion, beispielsweise in einem Zielmarkt. Das Ergebnis: Umsatzsteigerung um XY Prozent in den definierten Märkten. Wenn ein Unternehmen jetzt denselben Engpass der Internationalisierung genau in den besagten Märkten hat, wird der Inhaber, die Inhaberin oder ein Aufsichtsrat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein offenes Ohr für mich als Initiativbewerber haben. Im Gespräch selbst kann ich dann durch meinen Auftritt verdeutlichen, dass ich empathisch bin oder bringe auch hierfür Belege an. Aber zunächst geht es wirklich um die faktische Track Record Darstellung, um die individualisierte Passung an den Kontext des Unternehmens. Soweit die Bewerbungstipps. In der Situation eines Interviewers, also in der Rolle als Führungskraft sollte ich nach demselben Muster in der Evaluation meiner Bewerber vorgehen. Ich fordere immer einen faktischen Blick hinter jeder Behauptung. Gute HR-Experten, Expertinnen tun das zumindest so. Und so kann ich auch den Dunning-Kruger-Effekt zum Beispiel entlarven. Also wenn sich jemand selbst überschätzt. Hat derjenige keinen Blick aus der Vergangenheit, der ihm schnell in den Sinn kommt, dann handelt es sich um Selbstüberschätzung. Egal in welchem Kontext, ob Softskill oder Hardfact. Also die Situation muss demjenigen sofort einfallen, dann was hat er getan und was war letztlich das Ergebnis, also idealerweise auch durch Zahlen belegbar. Ich fasse nochmal zusammen. Wir sprachen in dieser Episode über den Soft-Skill-Bias, wonach Manager in der Auswahl von Bewerbern erstmal kein Augenmerk auf Soft-Skills legen, in Klammern verständlicherweise, sich selbst aber dann in der Situation der Bewerber fälschlicherweise damit verstärkt auseinandersetzen und sich über Sozialkompetenz individuell positionieren und definieren wollen. In Klammern, unverständlicherweise. Sie sollten sich daher vor der Erstellung Ihrer Bewerbungsunterlagen mit den Hard Facts und Ihrem individuellen Track Record auseinandersetzen. Denn Soft Skills bringen Sie nicht an den Tisch der Unternehmensentscheider, sind aber natürlich im Interview und dann auch in der Ausführung der Tätigkeit selbstverständlich wichtig. Nehmen Sie auch das Darstellungsschema mit, das ich als Track Record Darstellung bezeichne, sowohl für Ihre Unterlagen als auch für die Interviewsituation, ob als Bewerber oder als Führungskraft, der die Bewerber gerade evaluiert. Wenn Sie jetzt sagen, das klingt nach einem soliden Ansatz, aber wie genau gehe ich als Manager vor, wenn ich mich jetzt in der Neuorientierung auf Jobsuche befinde, wenn ich mich effizient mit meiner Positionierung auseinandersetzen möchte, um meinen Sweet Spot zu finden? Wie sollen meine Unterlagen aussehen? Wie identifiziere ich Unternehmen und wie identifiziere ich auch Entscheider und spreche die an, um im verdeckten Arbeitsmarkt an den Tisch interessanter Arbeitgeber zu kommen? Ganz einfach Antwort sehen Sie hier einfach in die Show Notes und zwar indem Sie auf Details zu dieser Folge klicken und melden sich für ein kostenfreies Erstgespräch mit mir an. Dort finden Sie auch eine kostenfreie Videofallstudie mit weiteren Tipps und der Möglichkeit, sich danach zu einem kostenfreien Gespräch mit mir einzutragen. Sollten Sie als Unternehmensentscheider zuhören und Ihre Auswahlkompetenz im Unternehmen verbessern wollen, können Sie mich als Headhunter ebenso anschreiben. Die E-Mail-Adresse hierfür finden Sie auch in den Shownotes. Denn wir als Beratung haben die Möglichkeit, mit einer 94-prozentigen Sicherheit Verhalten von Top-Managern vorherzusagen. Wir machen sozusagen Soft-Skills wirklich messbar. In jedem Fall rate ich Ihnen aber dazu, hören Sie die angesprochenen Folgen im Podcast gerne an. Ich kann die auch nochmal in den Show Shownotes nochmal nennen. Und vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren, um nichts zu verpassen. Ich hatte ja schon angekündigt, dass die Folgen etwas unregelmäßiger erscheinen werden, weshalb Ihr Abo besonders dienlich und wichtig sein kann. Ich bringe weiterhin die Inhalte für Sie und Ihre Karriere, die Sie in der Klarheit wahrscheinlich nirgendwo anders hören und das auf einer ganzheitlichen Betrachtungsebene. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit Ihnen. Ihr Dominik Roth.